0: Welkom, dit is Leiden op de podcast van Marant Interstudie. Dit keer nummer 11 met Bernie Drop, rectorbestuurder van het Montessori College in Nijmegen en Groesbeek. Ik ben Harry Janssen. Bernie spreek ik eind april over Leiden met een lange en een korte ei. Nog even de verheldering: de voornamen die Bernie even vlot noemt in het interview zijn van adviseurs Mitte van de Blink van Marant Interstudie en Bettina Willemsen van de Mangrove. Ze noemde ook haar echtgenoot Penny. Zoals gewoonlijk is mijn beginvraag. Benny, vertel eens over een moment dat je het als rector bestuurder niet meer weet.
1: Ja, daar zat ik net over te denken. Want je had me natuurlijk een beetje gewaarschuwd. Uh, maar het is echt zo dat er op dit moment zo ontzettend veel momenten zijn... dat ik het even niet meer weet. Dat ik dan niet, dus niet zo goed, in eerste instantie niet zo goed wist welke ik nou moest kiezen. Maar ik heb de, ik er toch één moment uit... En dat was een week of twee geleden. En toen had ik met de schoolleiding een interviewbijeenkomst. En Bettina was daarbij. En die, die hield een incheck rondje. En dan is dat op de vraag van... Uh, hoe zit je erbij? En uh, dus dat gaat ze het rondje langs. En toen uh, ze bij mij kwam... Toen uh, kwam ik helemaal niet meer uit mijn woorden. En toen moest ik huilen. <laughs> Vreselijk! En dat had wel heel erg te maken met dat ik het even niet meer wist. Of dat ik er even doorheen zat. Want door zo'n persoonlijke vraag wordt dat opeens heel erg voelbaar, denk ik. En dat was een heel bijzonder moment. Want ik schaamde me er ook heel erg voor. Omdat ik vond dat je... Ja, dat is heel raar. Want ik weet natuurlijk dat het helemaal niet waar is. Maar dat ik dan toch vind dat je als eindverantwoordelijke rectorbestuurder... Terwijl iedereen het zo zwaar heeft, ook mijn eigen dierbare schoolleiders. Dat er dan in ieder geval eentje moet, op het schip moet blijven staan, weet je. En de, en de lucht moet blijven zien en de positieve dingen moet blijven benoemen. Dus het was een heel dubbel gevoel. Dat ik even niet kon praten en uh, heel erg geraakt was. En de schaamte terwijl ik wist dat dat niet nodig was. Ik dacht, oh jeetje, nou ben ik echt zo'n geweldige rechterbestuurder die vindt dat, ik, dat uh, ze mijn kwetsbaarheid niet mogen zien. Dat is helemaal niet zo. Maar ik voel wel heel veel verantwoordelijkheid naar mijn schoolleiders, die het echt ook allemaal heel zwaar hebben. Om daar, uh, om daar ervoor te zijn, snap je?
0: En je bent ervoor ze door stevig te zijn. Uh,
1: ja, dat is dan ken ik toch wel een opvatting die ook in mij huist. Ja, of uh, die kan uitzoomen, die uh, het grote geheel kan blijven zien, uh, die een beetje relativering kan inbrengen. En nou, op het moment dat ik er zelf doorheen zit, kan ik geen relativering meer brengen hè, op dat moment. Is dat zo? Ja, op dat moment niet. <laughs> Helemaal niet. <laughs> Dan zit ik er gewoon doorheen. <laughs> Later wel weer, na een half uurtje, maar op dat moment niet.
0: Oké, okay, dus het is ook een manier om er weer bij te kunnen komen.
1: Ja. Als je er zo op terugkijkt, uh, is dat misschien wel zo, ja. Wat
0: is jouw manier? Kun je die ook uitvoeren?
1: Ik, wat bedoel je? De,
0: wat is jouw manier om te recupereren?
1: Ah, dat is door hier te zijn. Door te wonen waar ik woon. Op een woonboot met beestjes... Ik kan, als ik ergens door... ...goed kan afkoppelen... ...dan is het door hier gewoon een beetje boer in te spelen. Een hek te repareren... ...een map erop te geven... Eh, ...prikkeldraad te maken... ...ik zit altijd... ...ik heb nooit schone handen... ...dat is wel een beetje last als je bestuurder bent. En ik zit gewoon... ...elk weekend zit ik tussen de beesten... ...en bij de koeien en bij de paarden. En ja. Dat is mijn uh, recuperatietijd...
0: En wat zorgt ervoor dat je echt het niet meer weet?
1: Uh, wat ik, uh, eh, nou, er is gewoon het afgelopen jaar op mijn school gewoon echt giga veel gebeurd. Uh, even zonder corona speelde er ook in mijn, in mijn school veel aan uh, onvrede en onrust. Uh, dus er was heel veel turbulentie in de school, los van de corona. En dan heb je ook nog corona. Wat maakte, hadden we het net al over, dat mensen kortere lontjes hebben dan anders. En ook allemaal minder goed kunnen relativeren. Waar het gevaar voortdurend op de loer ligt dat je in een soort opiniestrijd met, tegenover elkaar komt te staan. Dus die polarisatie die komt gewoon lekker mee de school in. Uh, dus het is gewoon een heel, uh, een heel zwaar jaar geweest, waarin je van de een, het ene incident bijna naar het andere holt. En ik ben rek. Ik, ik heb, denk wel, ik heb voor afgelopen jaar eens gedacht: van, oh, ik ik zo bestuurder was op een, met een bureau. Ergens ver weg. <laughs> Dat is het eerst. Ik vind het zo fijn om. Uh, gewoon in de school bestuurder te kunnen zijn, of rectorbestuurder. Maar het afgelopen jaar heb ik echt af en toe wel eens gedacht van... Oh, dat is toch best wel fijn op zo'n bestuurskantoor. Iets verder dan vandaan.
0: Dus er zit een prijs aan en middenin zit.
1: Ja. Ja, ik denk wel dat het in zo'n tijd wel extra veel vraagt. In een, in een tijd waarin het voor iedereen heel moeilijk is om een beetje koers te houden en lucht te houden is het best heel ingewikkeld om een bestuurder te zijn... die ook de helemaal tussen zit. Ja.
0: En waar wordt de afstand dan gemaakt in zo'n
1: situatie? Op dat moment is er bijna geen afstand meer. Ik zit op de zesde. Nee. nee. Je moet zoveel acteren in de school... tussen de mensen. Er wordt zoveel ook gevraagd van... en wat nu... En dat zijn voortdurend ook de overleg die ik ook met de schoonleiders heb. Natuurlijk, ik ben rectorbestuurder, hè, dus ik ben ook nog, de rector is altijd wat operationeler dan de bestuurder. En in de tijd dat er heel veel crisis is, is de rector meer uh, in charge dan de bestuurder, misschien wel.
0: Hoe hou je dat uit
1: elkaar? Nou, dat, dat, is, uh, dat hou je niet helemaal uit elkaar. Er zijn sommige momenten waarop je heel goed voelt van, oh ja, dit is de rector. Of, oh ja, dit is de bestuurder.
0: je een voorbeeld.
1: Uh, nou, zoals we het afgelopen jaar hebben moeten acteren, is de rector veel uh, aan het werk. Waarin je voortdurend nieuwe scenario's moet maken. En uh, de schoolleiders ondersteunt in hoe doen jullie dat op jullie locaties, deelscholen. Wat, doen, wat, spreken, wat zijn de kaders, welke ruimtes zijn er? Dus dat, dat is wel echt allemaal de rector. Uh, de bestuurder... Die is minder aan bod geweest, maar de bestuurder blijft wel altijd op zoek naar uh, relaties met, met de gemeente of met de andere bestuurders Zo in het afstemming zoeken van wat kunnen we doen in coronatijd om ervoor te zorgen dat ook de ouders die soms kinderen hebben op verschillende scholen. Hier niet allemaal beginnen te bestoken maar, hè, met op het NSG doen ze het zus en zo, waarom doen wij dat niet? Dus je zoekt toch naar een soort... Of docenten ook... Die, die spreken ook allemaal met elkaar... Het is één groot durp. Dus waar mogelijk... Probeer je wel één lijn te trekken. Bijvoorbeeld met die zelftesten nu weer. Of als je dan open gaat... Hoe ga je dan open? Weliswaar heel erg op hoofdlijn... Maar dan probeer je wel iets van een soort van eenheid te zoeken.
0: En hoe weet je die?
1: Nou, dat gaat niet, niet altijd... Even makkelijk... Maar uh, mm, het helpt als we allemaal in onze, eigen, in, in onze rol blijven zitten. En ook bestuurders zijn mensen. Dus de ene bestuurder is gemakkelijker met corona dan de andere bestuurder. Dus ook daar kom je die verschillende in opvattingen of interpretaties wel tegen. Dat is dus al, soms wel moeilijk om daar uh, dan het grote geheel in uh, te blijven vinden. Ja. Wat is daar nodig Denk. Uh, ja. Als er iets nodig is, maar dat is niet alleen daar nodig, maar overal. In coronatijd is het uh, de mate waarin je jezelf kunt relativeren. Dat is denk ik is echt heel erg belangrijk in een crisis. Zodra mensen... Uh, Denken dat hun, de gedachten die ze door hun emoties ingegeven krijgen, van angst of van boosheid, de ware gedachten zijn, ja, ga je standpunten innemen, ga je polariseren. En als je een beetje jezelf kunt relativeren of een beetje een grap om jezelf kunt maken, dat maakt het in crisistijd vele malen menselijker en makkelijker.
0: En kunnen die bestuurders elkaar daarop wijzen en elkaar daarin helpen?
1: Uh, in één op één gesprekjes wel, maar in het collectief niet. Nee, er spelen toch te veel andere dingen, of politieke dingen, of machtsdingen, of ik weet het niet. Maar ik kan het, ik kan het met alle bestuurders heel goed vinden en ik kan het allemaal in één tweetjes kan ik kunnen we het daar goed over hebben, maar in, uh, dat is lastig in, uh, wanneer dat. Uh, in, 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 ...in een breder gezelschap met elkaar gedeeld wordt of ingezocht wordt, ja.
0: Deurtje open.
1: Ik uh, heb een uh, gedichtje, Harry, gekozen wat door jou zelf gemaakt is. En hij heet De Paradox. En dan schrijf jij eronder, lees dit niet of ach, bekijk het maar. Ik leid al vele jaren, vele lijden onder mij. Volgens hen kan ik alles verklaren, heb ik het allemaal op een rij. De verwachtingen zijn hoog, vaak onbewust, zelfs voor mij. Er wordt zoveel geprojecteerd, soms kan ik er echt niet meer bij. Dan voel ik alle beelden die op mij worden geplakt. Automatisch, vanzelfsprekend, wordt heel veel van mij verwacht. Dan voel ik me gespleten, gevangen in een black box. Dan voel ik me verdwaald, dolend in de paradox. Ik moet gewoon zijn en bijzonder, heel erg concreet en tevens visionair. Ik moet jong zijn met veel ervaring, niet elitair, maar ook niet ordinair. Ik moet respectvol rigoureus zijn, een flexibele steunpilaar. Het liefst ook een beetje vrouw zijn, met wat tanden op mijn haar.
0: Deurtje dicht
1: Wat ik op dit moment... weer interessant vind... is, 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 hoe, is mijn zoektocht... hoe ik mezelf in, uh, uh, in balans krijg. Want ik ben helemaal niet in balans. Ik vind voor het eerst van mijn leven... mijn werk helemaal niet meer leuk. Het is echt ongelooflijk. Ik heb mijn werk altijd super, super, super leuk gevonden. En vorige week zei ik tegen Rini: ik vind er gewoon geen klap meer aan. En dan schiet ik alweer vol. <coughs> En het, en het uh, stom is als je daar met andere schoolleiders zo gaat praten, of met rectoren, of met bestuurders, dan, dan herkennen ze het helemaal. Die vind, ze vinden er allemaal geen klap meer aan. Maar ja, dat mag ik natuurlijk niet voor mijn collega's vinden praten. Het is, uh, het is zoveel wat, wat we de afgelopen uh, jaar voor de kiezen hebben gekregen. En je, je krijgt ook zoveel boosheid en uh, uh, emotie uh, voor de kiezen waar je mee te dealen hebt. En er zijn maar heel weinig mensen die, ook iets, uh, die het ook af en toe eens aan jou vragen. Hè? Van hoe, hoe gaat het met je en uh, trek je het allemaal nog een beetje. dus dat, uh, dat, Op een bepaald moment raar merk ik aan mezelf dat, uh, dat er toch een soort van uitwonen uh, plaats heeft gevonden. Of, uh, en dat maakt... En ik ben helemaal niet bang om om te kieperen, maar ik ben wel een. Ik, zei laatst tegen me: me je, bent, je, zit, je vindt het steeds moeilijker om af te koppelen. Want ook als je thuis bent, dan merk ik aan je, je onrust en die, die hoge energie. Dus die begon zich ook al. Het is voor het eerst van mijn leven dat mijn kinderen zich zorgen over mij maken. Terwijl ik, je weet dat ik altijd kanonhard heb gewerkt. Uh, dus dat zegt wel wat. En. Uh, uh, van de week toen, uh, dat was wel leuk. Uh, toen uh, zag ik, uh, ik had van een uh, oud collega een dankbaarheidsboek gekregen. Weet Dat is van de correspondent, zo'n jongen geweest, die heeft daar onderzoek naar gedaan. En die heeft een tijd lang uh, elke dag geschreven wat hij mooi vond. En uh, toen dacht ik, ik ga, gewoon, ik ga gewoon elke dag iets moois schrijven. En dan, uh, dan help ik mezelf om weer mijn aandacht te richten. Het zijn natuurlijk elke dag nog mooie dingen om te zien. Uh, dus daar ben ik nou, nou mee, mee begonnen sinds drie dagen. En, uh, en ja, ik wil niet zeggen dat het werkt, maar het helpt wel dat, dat, dat ik mezelf elke dag even richt op. Ah, die lammetjes. Of, oh, maar kijk naar nou die veuletjes. Of, oh, hoor die vogeltjes. Of ook in de school. Aankomende vrijdag gaan we op een andere manier uh, de. Ga, gaat er een groep mensen, die hebben een streaming gemaakt, die zijn dan toch weer aan het dollen met elkaar. Dat vind ik dan zo gaaf. Zijn, zijn ze filmpjes aan het maken en aan het streamen om collega's vakantie in te luiden. Dus ondanks alles zit er dan toch weer zoveel positiviteit. Ja, eh, daar, krijg ik, daar, daar, nou, daar krijg ik dan weer energie van. En
0: kun jij dollen? Kun jij nou dollen Ben je weer?
1: Nee, nou, dat is veel moeilijker. Ja. Ja, ja, dat is wel voor mij ook een uitlaatklep. Ja, Maar dat vind ik vind het moeilijker om in mezelf dat stukje aan te boren, om te dollen. En, en dat heeft er ook mee te maken dat je ook echt af en toe een soort afroepputje bent. Want er, er loopt loopt, Nergens loopt het goed, want alles... Uh, uh, elk systeem piept en kraakt Of het nou bij de leerlingadministratie is Of bij de kernteams Of bij de schoolleiders, Of bij de implementatie van, van iets Want we zijn gewoon met z'n allen kei moe. En dan komt er weer zo'n idiote minister Die zegt van alsjeblieft Hier heb je 7,5 miljard Doe er wat goeds mee Terwijl <lacht> die mensen die zijn gewoon op hoe, kunnen die nou mentale ruimte Hoe kun je nou mentale ruimte organiseren en verstandige dingen doen... op het moment dat je helemaal versleten bent? Ik vind dat zoiets stuitends. Ja, dan moet ik dan eerst weer overheen. En dan pak ik het weer beet. En dan gaan we er wel weer goede dingen mee doen. En zo gaat het met al die collega's natuurlijk ook.
0: Ja, je bent de eerste die, die daar overheen moet. Omdat je ook, als het even kan, weer gaat en hebt te bedenken wat kan ik doen
1: om ja. uh, die energie weer terug te krijgen ja. bij, het, bij de mensen, zodat ze ja. verpakken. Wat doe je dan? Uh, nou, uh, je kent me een beetje, dus dan ga ik eerst een beetje grommen. En dan zeg ik, oh god, stuitend en uh, hoeveel zin is het? En het is een schande. En, <lacht> En dan uiteindelijk, als ik er een beetje over die bui heen ben, dan, dan denk ik, ja, het is wel geld. En het is ook geld waar we mooie dingen mee kunnen doen. Dus hoe kunnen we dit nou op een verstandige manier toch ruimte maken? Nou, toen dacht ik meteen aan Meerte. Ik dacht, ja, ik moet er in ieder geval zorgen dat die werkorganisatie er zo staat dat we maximaal ontzorgd worden. En dan, op het moment dat die die, kermteams, die docenten er op een verstandige... Dat ze niet hoeven na te denken, hoe krijgen we dit nu in godsnaam allemaal in beeld. En het is een mooi proces geworden, waarin ze weten hoe ze van A naar B komen, dan gaat het vast nog wel lukken. Nou, dan, als ik, dan, dan heb ik weer een lijntje te pakken. En dan, uh, ik heb natuurlijk een heel groot netwerk, dus dan bel ik Meert en dan gaan we praten samen. En dan binnen een munt van tijd is het op zo'n manier geregeld, dat ik denk, pff, hebben we hebben een ochtend georganiseerd, waar echt iedereen meteen helemaal van in de flow kwam. Uh, dus dat zijn dan, dat zijn dan toch wel weer pareltjes. Dus ik denk dat ik zoek voortdurend... Ik ben wel heel goed in het organiseren van hulp. Dat ben ik altijd geweest. Ik heb zelf helemaal niet zoveel verstand van dingen... maar ik, weet, ik ken wel heel veel mensen die verstand van iets hebben.
0: Dus als ik begrijp zeg je... Uh, eerst luchten. Eerst ruimte maken. Ja. Uh, ja. Van schelden tot en met uh, knallen te Ja. Vervolgens ja. <laughs> gaat het over... Het zoeken van hulp en het geven van enige lijn en het organiseren om even te gaan doen waar je eigenlijk voor uh, opgesteld staat, namelijk uh, aandacht voor het onderwijs. En daar komt weer enige flow naar boven. Dat is, dat ja. is je strategie dan.
1: Ja, nou iets zegt. Dat is verstandig hè. <laughs> het is jammer dat ik het niet bewust doe. <laughs> Ja, maar dat klopt wel, want op het moment dat ik me, als jij zegt van eerst luchten, dat klopt wel, want daarna komt die zelfrelitivering. Ik denk, oké, okay, ja, ik kan er wel wat van vinden, maar wie, wie ga ik daarbij helpen? Laten we er maar het beste van maken. Ja. Nou, en ik, ben, ik heb ook wel heel veel energie in, de, in al die tijd, ben ik wel blijven houden van de, van de leerlingen hoor. Die, die zijn er toch de, nu wel de hele tijd in school gebleven, niet allemaal, maar... Wel een aantal, en zeker de examenleerlingen natuurlijk, die zijn ook in januari nog naar school. Dat geluid, dat geluid van, uh, van leerlingen, in een, die, dat is zo fijn. Anders zou je echt denken, dat hè, een, een bestuurder op een bestuurskantoor, die hoort geen leerlingen. Nou, dat zou echt voor mij toch ondenkbaar zijn.
0: Wat is het nog meer bij leerlingen dat je energie geeft? Naast het geluid, het herzijn. zijn
1: um, Uh, dat ze eindeloos flexibel zijn. En dat ze uh, ontzettend veel veerkracht hebben. Dat ze, dat ze uh, gewoon doorleven. En dat ze zich kunnen aanpassen. En natuurlijk, hè, er is er van alles voor te zeggen dat het niet goed met ze gaat. Maar het komt wel helemaal goed met ze. Zeker als wij ze daar een beetje in, in ondersteunen en faciliteren. Gewoon de, de energie die er rondom, ja ik hou gewoon erg van pubers, de energie die er rondom pubers hangt, dat is zulke mooie exclusieve energie. Maar ze zijn ook wel wijs, ze, ze, zijn, ze zijn misschien nog wel meer dan wie dan ook tot nu toe in staat gebleken, uh, om zich ook gewoon neer te leggen bij de situatie. Zonder er heel erg boos van te worden. Of er zijn heel weinig jongeren geweest die, die uh, op het uh, museumplein stonden, volgens mij. Dat zijn, dat zijn veel meer de ouderen. Zij, op de een of andere manier zijn het wel aanpassers. Zonder, en ze doen ook natuurlijk heel veel dingen stiekem met Harry. Dat doen ze gewoon toch. Als ik hier uh, is een ander grindgat, uh, ligt hier nou, Dat was vorig jaar, vanaf maart was het mooi weer. Daar, daar lagen ze in bosjes welpen bovenop elkaar als jonge hondjes. En ik heb er geen, geen extra coronapatiënten in de buurt van Oosterbeek meer door gezien. Maar dat, ze hebben zich wat dat betreft helemaal, ja, ze hebben ook altijd wel hun eigen ruimte erin gezocht. En het is ook wel goed dat ze een beetje die verstopruimte hebben. En, en maar heel, dat hebben ze natuurlijk niet allemaal gedaan. Er zijn ook er zijn natuurlijk heel veel pubers geweest die wel ook helemaal binnen zijn gebleven. Dat vind ik wel heel erg. Dus dat we weer open konden, dat we weer in een school konden, ook al was het weinig. Want dat was natuurlijk ook een volstrekt verkeerde indruk die iedereen kreeg in Nederland, dat de scholen weer open waren. Dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op, want de scholen zijn maar heel beperkt open. Dat was wel heel erg, vond ik wel heel erg fijn en dat vond ik ook vooral heel erg fijn voor hun.
0: Over een jaar, waar sta je dan?
1: Nou, als er geen mutanten verder komen, dan hoop ik dat de scholen weer helemaal open zijn. En uh, dat er rust en voorspelbaarheid is teruggekeerd. Ik ben erg van de rust en voorspelbaarheid. Zijn niet zeggen, Harry van mij. Ik zweer erbij. Rust en voorspelbaarheid, zodat iedereen even bij kan komen en uh, we weer even iets van routine kunnen voelen. En dan ontstaat er ook de ruimte om na te denken. Wat hebben we nou allemaal geleerd? Om daarop te reflecteren. Om daar dingen in verder uit te proberen. En dan staat er voor, ontstaat er voor jongeren ruimte om uh, ook de boel bij elkaar te vegen en door te gaan. Ja. Dus niet meteen uh, alles uh, verder op zijn kop. Gewoon eerst weer eens open. Uh, eerst weer eens gewoon denken. Oh ja, het is maandag en op vrijdag denken. Oh, lekker weekend. Voorspelbaarheid.
0: Zijn tranen dan een uiting van datgene wat er bij je speelt? Of zijn ze een appel
1: om ja. Ja. je te zien? Ja, nou dan is dat laatste is onbewust, want daar uh, kies ik zelf zeker niet voor. Uh, maar zo, dat is wel het effect. Ja.
0: Is dat een goed effect?
1: Ja. Ja.
0: Zo, dit was Sliderdorp nummer 11 met Bernie Drop, rector-bestuurder van het Montessori College Nijmegen en Groesbeek. Bernie, enorm bedankt voor jouw bijdrage die inzicht geeft in wat het van je vraagt om een organisatie te dragen in hectische tijden. Leiderdorp is de podcast van Marant Interstudie, die gaat over Leiden met een korte en een lange ei in het onderwijs en wordt gemaakt door Jan van Leeuwen, Anne-Jan van den Doe, Judith Bos en Harry Janssen. Reacties stuur ze naar podcast.marant.nl Graag tot het volgende
1: Leiderdorp.